0: What up Fellas, herzlich willkommen, neue Folge, Rap Gods zum guten Ton, Revaun Point ist back am Start. Leute, Leute, es ist lang her. Also ich, ich war auch die letzten Tage so ein bisschen zwiegespalten, wie es wird, weil ich habe jetzt schon ein paar Sommer- und Winterpausen hinter mir und auch welche, die länger waren, vor allem die Sommerpause letztes Jahr. Aber kein einziges Mal hatte ich das Gefühl, so raus zu sein aus der ganzen Sache. Ich habe das Gefühl, wirklich, ich, ich habe ein halbes Jahr keinen Podcast aufgenommen. Da war es auf jeden Fall hilfreich, dass ich jetzt äh, ich spreche vom Donnerstagabend, kennt mich. Kurz vor Schluss habe ich mich natürlich erst wieder hingesetzt, um aufzunehmen. Ähm, da hilft es mir auf jeden Fall, dass ich äh, gestern, also am Mittwoch, ähm, die neue Folge Ich One teach one mit Jan aufgenommen habe. Der Podcast läuft auch weiter. Wir hatten da ein paar Schwierigkeiten. Checkt gerne dafür die letzte Folge ab. Äh, am Dienstag kommt da die neue Folge. Gerne auch auf Spotify reinhören, wenn ihr da unterwegs seid. Äh, Würde mich echt freuen. Ähm, auf jeden Fall, wir sind zurück und wir reden über Kendrick. Ein bisschen was will ich am Anfang natürlich disclaimen. Wir hatten keine Off season folge Dazu sage ich später auch nochmal mehr. Hätten wir vielleicht doch auch machen können. Vielleicht war es aber auch ganz cool für mich mal Wirklich gar nichts mit Rap Gods guten Ton im Sommer zu tun zu haben. Weil ich muss sagen, jetzt vor allem die letzten äh, anderthalb Wochen, ich war vor einer Woche nochmal im Urlaub ähm, und äh, auch die Zeit schon, ich habe schon echt mit den Hufen geschart. Ich habe zwar nicht mit den Hufen geschart, wenn es darum ging, Skript zu machen, aber ich habe in der Gesamtheit der Aufgabe, Podcasts zu machen, wieder Bock gehabt. Und äh, da Skripten dazu gehört, hatte ich dann auch darauf wieder zumindest mehr Motivation als ich es unter anderen Umständen gehabt hätte, beziehungsweise als ich es zu anderen Zeitpunkten gerne mal habe, wenn ich ein bisschen washed bin, wenn meine Energietanks leer sind. Ich meine, ich kann noch kurz was dazu sagen, weil ich den Sommer über gemacht habe, wenn es den einen oder anderen interessiert, wenn nicht, dann euer Pech. Ich äh, war zwar zweimal im Urlaub, insgesamt war ich drei Wochen im Urlaub, was eigentlich gar nicht mal so wenig ist, ne äh, so auch in den, im Vergleich zu den letzten Jahren relativ viel bei mir. Aber ähm, das war zum einen recht anstrengend, weil ich zwei Wochen mit meinen Jungs unterwegs war, liebe Grüße gehen draußen an der Stelle und eine Woche mit der Fam, was äh, eigentlich äh, physisch auf jeden Fall nicht so anstrengend war, äh, wie, wie der Urlaub mit den Jungs, aber ähm, parallel dazu habe ich noch an Hausarbeiten gesessen, ja um das Sommersemester abzuschließen. Das hat alles nicht ganz so gut geklappt. Ich musste da im Urlaub ein bisschen, oder ich hätte im Urlaub ein bisschen mehr machen sollen, habe dann wenig gemacht. Die eine Woche, die ich hier war, dazwischen drin, da äh, war es dann sehr stressig. Ende vom Lied, ich habe auch nicht alles abgegeben, weil ich hätte abgeben wollen oder sollen. Letzten Endes ähm, habe ich nicht die letzten fünf Wochen nur meine Füße hochgelegt, Dennoch war es, denke ich, eine gute Erholung für mich, einfach mal abzuschalten, was den ganzen Hip-Hop-Kosmos betrifft. Vor allem jetzt so im letzten Urlaub, wo ich mit der Fam nochmal weg war, habe ich annähernd gar nichts gehört. So. Ich glaube, die, die größten musikalischen Momente waren äh, äh, entweder, wenn ich duschen war oder äh, wenn mein Cousin abends irgendwelche Kani-Alben angemacht hat. Dash, oder an der Stelle. Immer sehr, sehr cool. Aber ähm, also ich habe ich hab wirklich nicht viel gehört und ich habe mich jetzt vor allem nicht mit viel neuem Zeug beschäftigt. Ich habe das ein oder andere Release mitbekommen und mir auch angeschaut und äh, hat's mir hat es an der einen oder anderen Stelle auch gekribbelt, mal kurz Content drüber zu machen. Aber mehr als das, was ihr auf Instagram gesehen habt bei mir, wenn ich mal irgendwas in der Story gepackt habe, weil ich jetzt nicht kategorisch ausschließen würde, ob, wo ich jetzt aber auch nicht so sicher bin, ob ich da viel gemacht habe. Da, darüber ging eigentlich nicht viel hinaus. Und das ist auch okay, so dass ich jetzt die nächsten Monate wieder angreifen will. Na, ich habe ich hab so viele Alben und so viele Themen, die ich besprechen will und wo, wo es jetzt die nächsten Monate hingehen soll. Wir müssen aber alles so ein bisschen einordnen, ein bisschen gucken, wie das äh, sich ähm, ja, mit anderen Projekten natürlich auch verträgt. Ne? Rap Gott zum guten Ton ist mein Baby und ich liebe diesen Podcast und ich mache das immer sehr gerne für euch. Aber ähm, damit das auch nachhaltig ist, und das ist mir in den letzten anderthalb bis zwei Jahren aufgefallen, ist es, glaube ich, auch wichtig, weil wir machen den Shit jetzt seit... Wir gehen jetzt in, die vierte, äh, in das vierte Jahr rein. Ja? Also wir machen das seit jetzt drei Jahren. Und wir haben... Äh, und ich habe ich hab immer mal äh, Phasen gehabt, wo ich längere Folgen gemacht habe, wo ich mehr gemacht habe, wo ich weniger gemacht habe. Und äh, damit das jetzt nicht ein Ding ist, was jetzt nach drei Jahren abbricht, sondern äh, auf, die, auf die Dauer auch funktioniert, ähm, muss ich an ein paar Stellen einfach gucken, wenn ich kürzer trete, beziehungsweise an ein paar Stellen dann auch meine Motivation ein bisschen shifte, dass das auch auf einem gleich, gleichmäßigen Level ist. Nicht bedeu was nicht bedeutet, dass ich weniger Folgen mache. Nee, die zwei Folgen die Woche, dabei, dabei bleiben wir auf jeden Fall. Müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass ich davon abrücken würde, weil äh, das auf jeden Fall schon lange äh, mir immer nahegelegt wurde, auch obwohl ich da gar keinen Bock drauf habe. Aber ähm, hier in der Kendrick-Besprechung wird sich das beispielsweise schon zeigen. Wir haben äh, 18 Titel plus, da hat Part 5, reden wir gleich drüber, warum wir auch drüber reden müssen. Na ja, gut, ähm, also 19. Und äh, mein ursprünglicher Plan wäre es gewesen, dass wir heute über die ersten vier oder fünf Titel des Albums sprechen. Aber de facto habe ich es einfach nicht in der Vorbereitung geschafft. Und um die Qualität zu wahren, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, um meine Motivation und Energie gegen Anfang dieser Season äh, jetzt auch zu wahren, läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, Beziehungsweise mittlerweile mehr als wahrscheinlich, sondern eher ziemlich sicher darauf hinaus, dass wir mehr als vier Folgen jetzt sogar für dieses Album verwenden werden. Es ist das Kendrick-Album mit den meisten Tracks. So, es hat nochmal mehr als Tupim Butterfly. Klar, an einigen Stellen sind manche Tracks auch einfacher zu überblicken, da sind noch Interludes dabei und was auch immer. Aber dennoch, es ist wie es ist. Und äh, ich habe im Zusammenhang mit einer Hausarbeit tatsächlich mir meine eigenen Folgen zu t also aus dem letzten Sommer nochmal angehört gehabt, wo es ja der Prototyp war, vier Folgen zu einem Album zu machen. Und das war gut so. Und jetzt empfinde ich einfach, dass es notwendig ist, wahrscheinlich auf mehr hinauszugehen, so. Und deswegen, ich weiß noch nicht, wie viele Folgen es am Ende werden, wir gucken einfach, wie es sich anfühlt, dass ich mit dem Skript immer relativ fein bin, da ich nicht irgendwie in der Mitte der Folge ausgeloggt bin, aber mein Pensum durchbringen muss. Leute, wir, wir machen es so, dass es angenehm ist, ja. Weil, ähm, anders bringt uns der da auch nicht weiter. Das Album rennt uns nicht weg und äh, das würde ich als Überleitung dafür nehmen, ähm, um äh, ein bisschen einzusteigen. Das Album ist ein Jahr und vier Monate alt. Als das Album rauskam, habe ich den Rollout auf jeden Fall gut gecovert. Ne? Meine ersten Eindrücke nach Release, zwei, drei Tage nach Release äh, rausgeballert. Damn. das also Ich habe da kurz reingehört, aber ich konnte mir das gar nicht mehr alles geben, weil ich mir so denke, jetzt nur, wo ich mit der Zeit mit der Live-Performance, die ich von äh, dem Großteil des Albums von Kendrick gesehen habe und auch einfach ja mit dem mit dem Reifprozess des Albums durchgegangen äh, bin, gar nicht mehr so sehr. Also ich habe mich da auf komplett unterschiedliche Sachen fokussiert, wie ich es heute beispielsweise tue und das, obwohl ich das Album noch nicht mal ganz jetzt konzeptionell durchgegangen bin. Ähm, wir sprechen über das bis dato, also bis heute letzte also auch das aktuellste kendrick Lamar album Deswegen sollte jetzt im nächsten halben Jahr kein Kendrick-Album kommen und auch dann weiß ich nicht, ob ich das unbedingt so machen wollen würde. Wie gesagt, Reifeprozess und alles. Ähm, werden wir nach dem Winter mal über was anderes sprechen? Ich schätze auch, da werde ich mir Zeit nehmen für ein, ähm, sag ich mal ein ausführlicheres Projekt. Mal gucken. Aber ähm, ja, ich bin... Ich bin, ich, ich, ich will es nur mal andeuten. Ne? Also... Die Kendrick-Sachen, die haben uns gut immer über die Winter- und Sommerpausen jetzt getragen, aber wir sind, also wir sind da jetzt einfach an einem Punkt, wo wir, wo wir die, äh, die Gegenwart eingeholt haben. Das krönende letzte Album äh, bei TDI, nach 18 Jahren Zusammenarbeit mit Top Dog, mit Punch, mit ja dem ganzen Camp, was um Kendrick und J-Rock dann über die Jahre mithin aufgebaut wurde. Black Hippie mit Scuba, Q und Up Soul. Die neue Ära mit SZA, mit Lance Skywalker, mit äh, Reason, der auch ein stabiles Album im Sommer rausgehauen hat, weil ich auch noch nicht zu Genüge gehört habe, nur mal reingehört habe. Checkt es gerne ab, The ist am Start, auf dem Label. Leute, ähm, TDI geht jetzt auch weiter. Also nur weil Kendrick jetzt mit PG Lang sein so ein eigenes Ding macht, heißt es das nicht, dass TDI äh, am Ende ist. Keine Sorge. Ähm, wo starten wir denn? Wir starten, denke ich mal, am 20. August 2021. Etwa neun Monate vor Album Release. Äh, als Kendrick sich auf Instagram äh, meldete und den New Thoughts-Ordner ähm, darauf hinwies. Äh, auf die ja ominöse Plattform oklama.com, O'Clama, ähm. Ja wahrscheinlich ein sehr wichtiger Begriff in der, in der im Rollout dieses Albums und auch über das Album hinweg. Oklama.com sollte äh, auf den Zeitpunkt der der Newsletter praktisch für äh, den Rollout äh, zu Mr. Moran the Big Steppers sein. Nachdem man praktisch äh, auf diesen auf diese Internetseite, oklama.com, ging, kann man bis heute bei machen. Ich verlinke euch die Seite unten, könnt ihr bedenkenlos draufgehen und findet ihr alles, worüber ich jetzt auch die nächsten paar Minuten spreche. Ähm, wenn man den Ordner New Forwards geöffnet hat, gab es eine kleine Ankündigung. Ja, ein, paar, ein paar Sätze von Kendrick, in dem er, äh, der, in dem er bestätigt, dass er neue Musik arbeitet indem er seinen Abgang von TDI nochmal persönlich ver, ähm, verkündet und äh, se, äh, ja, sich bedankt für die Zeit, für die Zusammenarbeit. Ich meine, Punch war es, der das, oder, oder war es Top Dog selbst, der das äh, vorher schon angedeutet bzw. veröffentlicht hat, den, den die News, dass äh, Kendrick sein letztes Album über äh, TDI äh, rausbringen wird. Und ja... Es ging auch so ein bisschen darum, was Kendrick gemacht hat. Also Kendrick beschreibt so, dass er sich aus, in den letzten Jahren aus der medialen Welt rausgezogen hat, dass er halt Vater geworden ist, dass es eigentlich, dass seine Komfortzone dagegen sprechen würde, jetzt wieder in die Öffentlichkeit zu treten und ein Comeback zu starten, aber dass er seiner Bestimmung als Versorger seiner Fans ähm, nachkommen will und eine eine Phrase muss ich auf jeden Fall hier rauszitieren. But the glimmers of God speak through my music and family. Ja. Er, also, er hat ja er hat ja sein, sein, seine, seine Verbindung zu Gott und äh, sieht, sieht sich praktisch in der Notwendigkeit, wieder Musik zu machen, um die Welt damit zu bereichern. Ja. Finde ich, finde ich, find ich äh, ja, fand ich sehr... Sehr interessant, weil, weil man hat halt wirklich wenig von Kendrick gehört. Es war jetzt nicht so, dass man seit Damn Release nie wieder was von Kendrick gehört hat. Ne? Man hat hier bei dem Projekt und da was hier, Black Panther 2018. Und dann äh, hat man ja dann auch ähm, im gleichen Zeitraum, ich bin der Meinung, kurz vorher sogar schon ähm, Family Ties, das Feature mit Baby Keem. Schon gehört und Kendrick war jetzt nicht vom Erdboden verschluckt, aber er hat sich auf jeden Fall rausgezogen und das äh, ja, war war eine interessante Info, die wir dann gerne erstmal angenommen haben. Am 18. April 2022 gab es dann eine neue Botschaft über Oklahoma.com, nämlich For Immediate Release. For Immediate Release äh, sah aus, war so ein A4-Blatt mäßig eingescannt. Ähm, und der, das war wie eine Pressemitteilung, ja. Da stand Ort, Zeit, Datum, Zeitpunkt und ähm, hat über den Release und das Release-Datum und den Albumtitel des neuen Kendrick, Lamars, äh, Kendrick Lamar Albums aufgeklärt. Mr. Moran the Big Steppers 13.05.2022, From the Desk of Oklahoma also vom, vom Schreibtisch von Oklama ab dem Zeitpunkt war klar, dass Kendrick das irgendwie so als sein, sein aktuelles Pseudonym verwendet beziehungsweise das war auch schon vorher klar, weil das habe ich eben vergessen zu sagen äh, bei der bei der New Ford ähm, Nachricht, die er äh, mit der er sich zurückgemeldet hat, hat er auch mit Oklama signiert. Ist okay. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es dann schon interessant, okay man hat man hat äh, diese Nachricht bekommen, zudem hat Kendrick in dieser Pressemitteilung äh, noch ähm, deutlich gesagt, dass alle Hinweise und alle Informationen, die faktisch sind, also die wirklich äh, der, der Wirklichkeit entsprechen, über Oklama.com äh, released werden und keine Gerüchte oder was auch immer, die äh, irgendwo durch das Internet kursieren, der Wirklichkeit entsprechen. Also ein Informationsmonopol, was in der heutigen Zeit Fake News Alter, also alternative Fakten, was auch immer. Äh, ja, recht, recht angenehm war. Ne? Ab dem Zeitpunkt wusste man, okay, wenn was, also wenn wir was Neues wissen, dann wird es über Oklahoma kommen. Ansonsten sind es einfach nur Gerüchte. So. Am 3. Mai wurde dann über Oklahoma.com wieder äh, was released, nämlich ein Foto mit einem Buch, also beziehungsweise, wo man Kendrick gesehen hat, so eine schwarze. Lockerose und äh, Anzug Anzugsschuhe an, meine ich und äh, er hält ein Buch in der Hand, auf dem Mr. Morel and the Big Steppers draufsteht und Kendrick Lamar, also das von ihm ist und äh, er hält zwei Masterkopien. Auf der einen steht Morel und auf der anderen Steppers drauf. Was äh, sag ich mal, die die Gemüter schon angeheizt hat, dass es ein Doppelalbum wird, ja? Also zwei Albumhälften, beide, beide Masterkopien. Das Album ist fertig, das Album ist ein Doppelalbum. Äh, und das Buch, da ja, da, da, das, das ging, glaube ich, so ein bisschen in diese Richtung, dass man gedacht hat, okay, was, was für eine Art wird äh, von Erzählung wird es. Ne? Man, man hat man, also viele haben vermutet, es geht in eine Richtung Theater. Äh, es, dass es in mehreren Akten äh, vollführt wird. Ich glaube, es ging, es ging hier bei, also von dem, was ich damals sehr äh, vermutet habe, ging es darum, dass es ein bisschen chronologischer zu verstehen ist. Ich meine, bei *Dam* hatte man das ja, dass es am Ende sich auflöst, dass man es von beiden Seiten lesen kann, beziehungsweise hören kann, was, was jetzt untypisch für ein Buch ist. Und äh, die A-Chronologie, die kann man das so sagen, äh, durchzog sich ja auch schon durch Good Kid, Mad City und Butterfly. Äh, hier ist es so ein bisschen anders. Hier ist es wie ein ja, ich habe es damals, beziehungsweise mittlerweile nehme ich schon ein bisschen wahr, wie so ein Märchenband, so mit einzelnen abgeschlossenen Geschichten, die klar schon irgendwie zusammenhängen, aber jetzt nicht äh, ähm, einen Handlungsstrang komplett verführen. Ne? Also es ist nicht so, dass, dass es wie bei Good Kid My City um diesen Abend geht, dass Kendrick und Shirane sich treffen, dann die Schießerei mit Dave passiert und, so dann, und dann Kendrick sich dann entscheiden muss, ob er wieder nach Hause geht und den richtigen Weg geht, so. Ähm, wisst ich mein. Ähm, ja. Am 9. Mai 2023 droppte dann The Hard Part 5. The Hard Part 5. Und ich war mir irgendwie sicher, dass wir dazu schon eine ordentliche Folge gemacht haben. Weswegen ich auch selbstsicher gesagt habe, dass wir nicht äh, eine Off-Season-Folge brauchen. Jetzt haben wir keine gemacht, ist okay. Und wir haben das noch nicht gemacht. Das heißt, wir machen es jetzt. Und ich weiß, es ist als, also zwei Wochen nach Album Release wurde es als ähm, als Bonustrack ähm, in das Album aufgenommen und steht ganz hinten im Album. Dennoch ist es ein Appetizer, der äh, als einzige musikalische Untermalung vor das, äh, vor Album Release rauskam und auch erst zwei ähm, Wochen später praktisch als Bonus-Track angehangen wurde. Ich bin deshalb schon der Meinung, dass wir es davor besprechen können und vor besprechen sollten, weil es auch cool, coolen Einstieg in, in die Besprechung des Albums gibt. Und es, es hätte ja auch anderweitig keinen Sinn für Kendrick ergeben, das Voralbum-Release zu droppen. Wenn es wenn es sag ich mal schon ein bisschen abgegrenzter ist. So. Deswegen würde ich einfach mal sagen, manchmal würde ich einfach jetzt noch drüber gehen und kurz zusammenfassen, worum es da geht. Hört ihn euch erstmal an. Gebt euch The Hard Part 5 und äh, sehr, sehr gerne auch das Musikvideo dazu, muss man äh, fair enough dazu sagen, weil das äh, hat auf jeden Fall einen Twist, der äh, sich lohnt, ihn äh, wahrzunehmen, wenn ihr den Track noch nicht kennt, dann gebt ihn euch. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. So, meine Freunde. The hard Part 5. Also... Ich versuche es ein bisschen kürzer zu halten, aber es wird schwer. Also, ähm, Kendrick steigt auf jeden Fall damit ein, dass er für die netten Worte dankt, dass er, ähm, ja, dass er in seiner Auszeit, die er sich genommen hat, auch gereift ist, ja, dass er einen breiteren Blick auf verschiedene Perspektiven von Leuten hat, dass er verschiedene Perspektiven und Geschichten von Leuten nun in der Lage ist zu verbinden. Deswegen auch äh, im Startbild des äh, Videos I am all of us. Also ich bin alle. Also ich bin wir alle praktisch ähm, ähm, mit aufgreift. Ja, dass er verschiedene Geschichten in sich vereinen kann und verschiedene Perspektiven, äh, sag ich mal, nachvollziehen kann, beziehungsweise aufgreifen kann und äh, in, seine, in, seine Musik mit, äh, in seine Musik mit verarbeiten kann. Ähm, und wie greift er das denn auf? Und deswegen habe ich euch auch empfohlen, das Video zu schauen, weil er äh, nutzt Deepfake-Technologie. Und ich hab, das habe ich auf jeden Fall damals gesagt, als ich, äh, vor Album-Release darüber gesprochen habe, als, äh, als dieses Video rauskam, weil es hat mich geisteskrank abgeholt damals. Das war das erste Mal, dass ich Deepfake so nicht nur im, äh, Fake, ähm, Kontext gesehen habe, dass Leute irgendwie was faken wollten, sondern in einem künstlerischen in einem künstlerischen Zwecke und das, das war echt krass ich gehe jetzt, ich gehe jetzt äh, mit euch durch, wer, also beziehungsweise was Kendrick äh, gesagt hat und äh, ich ordne das auch immer ein bisschen dem nach wen er da als Deepfake praktisch porträtiert hat Kenrick startet erstmal selbst den ganzen ersten Part und auch das Intro. Und das Intro habe ich ja schon kurz was zu zugesagt. Ähm, er startet rein inhaltlich, indem er ähm, seine Erfahrungen aus Compton ähm, einbindet. Ja. Kriminalität, drohende Haftstrafen, fehlende Perspektiven, kurze Lebensdauern, alles das erklärt er. Ähm, ich finde, ich find, es gibt mir sehr dieses Dog-Eat-Dog-World. Äh, Konzept, was äh, Snoop Dogg schon auf seinem ersten Album äh, so ein bisschen klar gemacht hat. Ja, äh, da gibt es die Line mit irgendwie, ähm, du, du bist kaum ähm, im Garten, schon ähm, sind deine Homies dabei, dein äh, die Mutter deiner Kinder äh, zu verführen. Was, was er beispielsweise auf äh, These Walls an, an, also, ah, womit er auf These Walls anspielt. Wo er das tatsächlich beim Mörder seines Freundes Dave, ähm, dessen Tod wir am Ende von äh, Swimming Pools beziehungsweise dann im Verlauf auch von Sing About Me, I'm Dana First of Good Kid Mercedes aufarbeiten. Und auf These Words, ähm, auf To of Butterfly spricht er dann darüber, dass er dessen Frau im Rache, äh, in, als Rache dafür, während, äh, dieser im Knast war, äh, verführt hat. Und äh, das ist nur ein Beispiel, was Kendrick hier anführt, aber er spricht auch noch über äh, viele andere Sachen, irgendwie Zeugenschutzprogramm und Leute kommen aus dem Knast und äh, die, die Welt ist doch so böse und dann äh, gehen sie damit zugrunde, äh, weil sie irgendwo niedergeschossen werden etc., etc. Er startet auf jeden Fall in den zweiten Part rein, in dem er, er in die Rolle von O.J. Simpson äh, kurz schlüpft und ähm, den Punkt der harten Erziehung anspricht. Ja, der harschen Erzie Erziehung vielleicht auch. Ja, gewohnter Umgang mit Konfrontation und Waffen. Wer, wem ein bisschen der Kontext zu O.J. Simpson fehlt, kurz gesagt, äh, erfolgreicher Sportler gewesen, der, er wurde verurteilt, ich spreche trotzdem nur im Konjunktiv, seine Ex-Frau und äh, deren Lebensgefährten äh, umgebracht haben soll. Ja, Konjunktiv. Und äh, danach ähm, sich eine epische national, äh, also landesweit übertragene ähm, Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben soll. Da, dazu gibt es sogar eine Serie American Crime Stories äh, Staffel 1, genau. Ähm, und äh, da, da spricht er hier äh, in, der, in der Sicht von OJ drüber. Ja? Ebenso ein Vorbild im Kapitalismus erf äh, der, der erfolgreichen schwarzen Kombination. Dessen gibt mir irgendwie so Vibes aus Institutionalized, dass äh, jemand über seine, seine harsche Erziehung spricht, ne, den Umgang mit Konfrontation und Waffen, dass er so institutionalisiert und aufgewachsen also so Insti institutionalisiert wurde und aufgewachsen ist und dann später ähm, zwar erfolgreich wurde, aber äh, nach wie vor so institutionalisiert war, äh, dass man zu solchen Taten möglich gewesen sei. Ja? Danach äh, übernimmt er tatsächlich als Kanye, Kanye West, man kennt ihn, erfolgreicher und kontroverser äh, amerikanischer Künstler äh, und äh, geht passend im Umgang mit den äußeren, also passend zu Kanye mit den, äh, auf, die, auf den Umgang mit äußeren Umständen äh, ausgehend von der Gesellschaft ein. Ich glaube, es ist auch sehr passend, dass die erste Line direkt damit anfängt, dass äh, das um bipolare Freunde geht, weil Kanye ja, äh, selbst bipolar ist, aber es geht, es geht ja vor allem dafür, dass das System keinen Raum für mentale Probleme oder Pausen von Leuten hat, ja, work hard, play hard und wenn du Pausen machst und wenn du nicht den ganzen Tag durchackerst, dann wirst du scheitern, dann wirst du nicht erfolgreich. Äh, der Fokus auf die Außendarstellung, äh, Stärke, Selbstvermarktung, Du darfst du darfst keine Schwäche zeigen, sonst wirst du in dieser Welt nicht weit kommen. Geht auch auf diese dog -E dog world ne? Äh, so ein bisschen. Dann äh, switcht Kendrick tatsächlich zu äh, zu Jesse Smollett, den einzigen, den ich nicht direkt erkannt habe, beziehungsweise dessen Story mir auch nicht ganz so geläufig war. Scheint ein Schauspieler gewesen, der ist immer noch ein Schauspieler, der ähm, ja, sich äh, also hier in diesem Part für beziehungsweise der der kritisiert ähm, die andauernde sinnlose äh, Black-on-Black-Gewalt. Also eigentlich das, was Kendrick äh, auf and Butterfly in Form von äh, The Black at the Berry schon äh, aufgemacht hat das Thema, ja, und sich darüber äh, beschwert hat, dass äh, und wie, wie sinnlos es sei, dass äh, immer noch Schwarze äh, sich untereinander immer fertig machen, na, Gangs äh, kreieren, weitere Farben äh, institutionalisieren, die, die noch ähm, sinnloser sind, äh, sich äh, da zu unterscheiden, etc. etc. Und es ähm, spielt beispielsweise hierbei auch auf die Nipsey-Ermordung an. Ähm, bei Jesse Smollett und seiner History bzw. seiner Geschichte, warum er äh, hier dafür rangezogen wird, bezieht sich darauf, dass er ähm, tatsächlich ein einen äh, rassistisch motivierten, also einen Überfall und Anfeindungen auf ihn äh, initi also, ja, initiiert haben soll. Ja. Also er wurde dafür angeklagt, dass er verbreitet hatte und auch angeklagt hatte, dass er von ähm, Trump-Anhängern, von Weißen, von äh, Rechtsradikalen ähm, angegriffen wurde und rassistisch praktisch angefeindet wurde. Was äh, tatsächlich sich im Nachhinein als nicht wahr herausstellte, wofür er dann auch in Knast kam und auch, nachdem er zunächst äh, sehr viel Rückhalt aus der Gesellschaft bekommen hat, aus der, äh, der Celebrity-Welt etc. etc., äh, dann natürlich auch geächtet wurde. Ähm, und hier, hier, hier geht Kendrick auch so ein bisschen darauf ein, dass er dass er die Umstände die verschiedene Handlungen hervorrufen, bezwecken. Ja? Also, dass, dass Smollett durch die Umstände da hingetrieben wurde, das zu tun. Ich ähm, sage am Ende noch mal was dazu. Ihr, ihr, müsst, ihr müsst aber auf jeden Fall im Hinterkopf haben, dass Kendrick hier mit den Perspektiven anderer spielt. Ja? weil Ich kann es auch jetzt sagen, Das ist äh, auch für das, was wir bisher gesagt haben und auch für danach noch auf dem Schirm habt, Kendrick geht hier auf die Punkte von bislang Kanye, OJ und äh, Jesse ein, nimmt sie aber nicht als seine eigenen an. Aber er, er ver, also er trägt diese nach außen in Form äh, dessen, dass er als also in, äh, in Persona der anderen spricht. Weswegen dieser Punkt von Jesse, den wahrscheinlich Kendrick jetzt auch nicht so gefeiert hat, äh, trotzdem äh, so wertfrei hier mit, rein, mit einbindet. Danach schwingt das Ganze zu Kendrick um, der sich ähm, auch wieder über die andauernden Zustände ähm, abfuckt, die äh, praktisch ähm, den, den Progress, den, den, äh, den Fortschritt in der Black Community zurückhalten, die äh, Abhängigkeiten von Substanzen das fehlende dranbleiben einfach so. Es spricht darüber, dass es halt irgendwie nicht möglich ist, den Schmerz auszuhalten, wenn man äh, das nicht mit Drogen wie Alkohol äh, kompensiert, aber ähm, dass er auch einfach, es fehlt einfach ähm, an positiven Entwicklungen dran zu bleiben, dass immer wieder ein Schlussstrich gezogen wird, neu angefangen wird und nie auf das, auf dem aufgebaut wird, was äh, bereits da war. Kann man beispielsweise auch verschiedene Leaderships und verschiedene ja, ähm, Verschiedene, verschiedene, ähm, na, mir fehlt das Wort. Nicht gewinne, er, er. Auf jeden Fall, dass er, dass man nicht auf die, auf den Sachen aufbaut, die erreicht wurden beispielsweise wie äh, Sachen aus der Civil Rights Movement, wie die Werte von MLK, wie von Nelson Mandela, wem auch immer, die Sachen, die man eh schon gelernt hatte, wie der wie der Frieden unter Blutz und Crips äh, nach der Ermordung von, beziehungsweise, nein, nicht Ermordung, sorry, nach, der, äh, nach dem Harassment von Rodney King und dem, dem, äh, dem Fall darum, ja. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Ich glaube, Kendrick geht schon darauf ein, beziehungsweise meint das auch, dass an, an den Punkten, dass, dass die Community da an diesen Punkten immer schon an einem gewissen Punkt war, wie beispielsweise auch nach George Floyd und äh, dass äh, da aber nicht dran geblieben wird und äh, dann wirklich äh, etwas dauerhaft geändert wird, sondern dass immer wieder praktisch ein Schlussstrich gezogen wird, beziehungsweise ein Rückschritt ge äh, getan wird. Ähm, und er spricht doch an, dass äh, die Community halt irgendwie daran gewöhnt scheint oder so institutionalisiert scheint, man kommt bei Kendrick einfach von diesem Griff nicht mehr weg, äh, alles so hinzunehmen, wie es ist und äh, sich nicht dazu beschweren. Es ist, ist aber auch so ein bisschen das, was beispielsweise so ein OG-Kimo beklagt, dass Leute in der Black-Community sich beispielsweise nicht äh, dafür einsetzen würden, ähm, dass es ihnen besser gehen würde, dass sie in der Gesellschaft besser anerkannt werden würden. Für die letzten zwei Bars in der äh, im zweiten Part wechselt er nochmal kurz zu Will Smith. Ähm, natürlich auch eine sehr brisante Situation damals, ungefähr drei Monate nach dem Oscar-Skandal mit dem Slap gegen Chris Rock und äh, da ist es sehr treffend mit den mit den Lines, die er ihm gewidmet hat, nämlich In the land where hurt people hurt more people, äh, fuck all on the culture, äh, über die Culture sprechen wir gleich nochmal, aber ähm, ja, in dem Land, wo äh, verletzte Menschen noch mehr Menschen verletzen, ist ein sehr sehr treffender Statement, ein sehr treffender Bezug zu der ganzen Will Smith, Chris Rock äh, Thematik, die er da kurz anschneidet. Will Smith, der einfach, ähm, ja, durch die Gesellschaft, durch die Kultur, durch was er erlebt hat, äh, sehr sehr ähm, gelitten hat, beziehungsweise auch am Leiden ist und ähm, ja, vielleicht auch durch die kulturellen Einflüsse in Form von Chris Rock dann diesen, diesen, äh, diesen Spruch kassiert hat und durch die kulturellen Einflüsse den nicht dann einfach so abgetan hat, sondern äh, letzten Endes zu den Mitteln gegriffen hat, die er dann ergriffen hat und damit Chris Rock dann wieder verletzt hat. So. Kurz kurz und knackig darüber geredet. Ähm, um den dritten Part zu starten, geht er dann, äh, ja, ähm, geht er dann sehr auf Hustle-Mentality ein. Ja, also er geht dann sehr, sehr nach vorne. Er hat, hat hier praktisch mit Will Smith, mit Jesse Smollett, mit äh, Kanye West und mit ähm, O.J. Simpson kontroverse Leute, die teilweise auch echt, echt Dreck am Stecken hatten, äh, angesprochen und äh, ja ihre Wege bedingt durch die Culture, wie wie es dazu kam beziehungsweise deren Ansichten und Perspektiven in dem zweiten Part, äh, so ich mal manifestiert, seine eigenen im ersten Part und im dritten Part geht's dann um Mindset und den Fortschritt wieder mal. Und äh, hier fordert er auf jeden Fall einen Hassel für das gemeinsame Ziel. Das einzig wichtige gemeinsame Ziel, was Kendrick über die Zeit, die er sich vielleicht auch zurückgezogen hat, jetzt endlich äh, für, die, für sich erkannt hat. Nämlich eine bessere Zukunft für künftige Generationen. Und äh, ja, natürlich ist jeder abgefuckt, der in der heutigen Generation lebt, wo es dann doch nicht so gut läuft. Aber Kendrick, der gerade frisch Vater geworden ist, na, ähm der äh, der 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 hat auf einmal diesen Altruismus und denkt natürlich an die Zukunft äh, allein weil es seine Kinder dann betrifft in der in der in der Zukunft wofür er bzw. seine Generation jetzt noch was tun kann ne? ähm, und er macht sich auch nicht von Fehlern auf seinem Weg die er bislang äh, tat frei ja beispielsweise wie äh, dass er dass er die 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 Frau von äh, Dave's Murder verführt hat oder dass er diese ganzen Situationen mit Terrain und was auch immer, über die ganzen Alben, was er da alles erzählt hat, äh, durchgezogen hat und gemacht hat. Er macht sich von allem nicht frei, aber über die Erkenntnis, äh, also er war, er war lange ungewiss, was das große, übergeordnete Ziel eigentlich ist und das hat er jetzt erkannt und das ist äh, eine bessere Zukunft für die kommenden Generationen zu ebnen. Und äh, welchen 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 Geil kann man dann noch mit reinnehmen, um, um, um ein bisschen das Mindset zu reflektieren? Nämlich natürlich Kobe. Und das war ein Moment, als ich da ein Video gesehen habe, dachte ich mir, damn, Bro, das, kann, das kannst du mit mir nicht machen. Kobe, Kobe, hier in das Video Video ich war, ich war schock. Ja? Also, als er als er mit OJ angefangen hat und dann Kani und Will Smith und Jesse Smollett, wie gesagt, nicht erkannt, aber das war so, okay, krass, die ich hab's verstanden. Aber dann kam hier in diesem dritten Part nochmal zwei Jungs, wo ich einfach dachte, pfff, ist der Unterschied, weil beide tot sind? Ich kann es mir vorstellen. Ist es aber auch vielleicht, weil mich und also vor allem Kobe Bryant natürlich nochmal auf einem anderen Level anspricht und ähm, ähm, bei mir was auslöst als die anderen wahrscheinlich auch. Als Kobe reflektierte auf jeden Fall, was er erreicht hat, Mindset als Grundlage für einen Wandel. Und ja, wenn wenn es jemanden Mindset gibt, die Mama Mentality ganz klar, Kobe Bryant. Äh, Wandel im Mindset eines Einzelnen kann äh, das Mindset der Gesamtheit dann anstecken und praktisch anfeuern, äh, aber man darf nicht davor zurückschrecken, äh, damit anzuecken, ja? mit dem Mindset, das man äh, aufträgt, anzuecken. Äh, das äh, entziehe ich so aus den Lines, die er hier in, in, aus der Perspektive von Kobe äh, zitiert hat, beziehungsweise gerappt hat. Und äh, dann, dann geht es so ein bisschen in, in Hin und Her, ja, Kendrick. Und äh, ähm, die letzte Person, die er hier impersonated, nämlich Nipsey Hussle. Auch Rest in Peace natürlich, wie Kobe auch. Ähm, leider verstorben, 2019. Äh, und äh, hier hinterfragt Kendrick auf jeden Fall von vorne hinein, sein, also ob er von vorne hinein sein Potenzial nicht hätte besser ausnutzen müssen, ob er nicht hätte direkt den besseren Weg gehen können äh, oder sollen, um, um äh, mehr für für die nachfolgende Generation zu tun. Und im, sag ich mal, Duett klingt immer so 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 weit weg vom Hip-Hop, aber ja, im, im abwechselnden mit Nipsey, äh, die wechseln sich so ein bisschen ab mit den Parts, ähm, geht, geht er dann beispielsweise hier auf Nipsey's Ermordung nochmal äh, mit ein. Ähm, ich bin ich bin mir nicht teilweise sicher, ob ob dieser ganze Part bis zum Ende jetzt komplett Nipsys Perspektive mit einnehmen soll. Aber er switcht halt so im Deepfake halt auf Kendrick selbst auch wieder zurück. Was ich vielleicht äh, darauf beziehen lässt, dass das nur Vermutungen sind in den Situationen, wo er ähm, sein eigenes Gesicht wieder aufsetzt oder wo er... Äh, Nipsi ähm, sehr sehr recht gibt oder was auch immer, ich weiß es nicht. Ja, Vermutungen wäre es wahrscheinlich am ehesten, dass er, ähm, kommen wir gleich hin. Auf jeden Fall äh, startet er mit Nipsi äh, da, äh, darüber zu sprechen, dass, ähm hier, dass äh Nipsi ähm, seiner Familie ähm, praktisch eine Botschaft sendet und über seinen Platz im Himmel aufklärt, ja, dass es ihm gut geht, dass er dort am rechten äh, Platz ist und äh, von oben auf äh, die Welt runter schaut, ja, und äh, man sich um ihn nicht sorgen muss. Und Kendrick steigt dann ein und geht auf die Ermordung von Nipsey nochmal ein, indem er ähm, dem äh, Mörder von Nipsey praktisch vergibt, aber äh, dessen schwieriges Schicksal erkennt, ja. Und das ist so das Ding, ich kann mir gut vorstellen, dass selbst wenn er glaubt, dass Nipsey das vielleicht auch getan hätte, dass er äh, das nicht vor allem vor der Familie übers Herz bringt, äh, mit dem Deepfake, dem Gesicht von Nipsey äh, zu, zu sagen. Ja, das ist das deswegen switch Kendrick vielleicht zurück. Er kann sich vielleicht vorstellen, dass Nipsey das auch gesagt hätte, so nach der Mentality, die der Junge hatte. Aber dass er da auf jeden Fall schon zurückweicht. Er fasst seine Werte von Einheit, also die Werte von Nipsey eigentlich, die Werte von äh, Einheit und Liebe zusammen, seine Messages, die auch nicht seine persönliche Anwesenheit, seine physische Anwesenheit benötigen, weil seine Messages äh, sein Leben überdauern. Was auch immer äh, über Kendrick und über jeden Künstler, der irgendwelche Messages in diese Welt gespreadet hat, äh, zu sagen ist. ja, Die Messages überdauern den, äh, die eigene Lebzeit und bleiben länger was man sehr gut bei Leuten wie Tupac beispielsweise sieht, bei MLK, bei Nelson Mandela, bei verschiedenen Leuten, ja. Ich komme immer wieder auf die gleichen Namen, aber es lässt sich auf jeden im positiven wie im negativen Sinne äh, projizieren, der nicht mehr auf dieser Welt ist, aber was ähm, im großen Rahmen dieser Welt beigetragen hat, ja, positiv wie negativ. Ähm, final geht er dann nochmal in die Deep von Nipsey über und äh, richtet seine Botschaft an Angehörige, äh, das direkte und entferntere Umfeld, indem er nochmal klar macht, ähm, ja, indem er, indem er praktisch nochmal klar macht, äh, was wie wie denn jetzt bitte umzugehen sei, ja, dass, dass es seinem, seinem großen Bruder sagt, dass er äh, darauf achten soll, dass Nipsis Kinder äh, schön nach seinen Werten aufwachsen und ähm, indem er die der Hut sagt, dass dass sie sich äh, aus dem ganzen Scheiß lösen sollen. Alles, alles, was Nipsey da eigentlich sagt, geht Hand in Hand mit dem Ziel, was Kendrick formuliert hat. Ja, aber es wirkt, also es ist alles sehr cohesive und es wirkt für mich nicht so, als hätte Kendrick jetzt irgendwie Nipsey als Sprachrohr verwendet, weil ich kann mir genauso gut wie in dem Interview, was äh, er äh, in Mortal Man am Ende von Tupac Butterfly Tupac geführt hat, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Nipsey das auch zu Lebzeiten so gesagt hätte, ja. Also, dass es eher so eine Bekräftigung durch äh, die Aussagen von Nipsey ist, die äh, vielleicht aber auch nicht ähm, äh, also die, die auf jeden Fall, die Nipsey mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit nicht äh, dementiert hätte. So, ähm Letzte Line, komm, hau ich auch nochmal raus. physical. And doma Physical won't reap the benefits the energy that carry on Emmet still. Das ist nochmal ein Re äh, Real Talk auf jeden Fall, wo er, wo er sagt, dass sein dass also das physisches Ich, dass sein Körper die, die, die Benefits, also die, die positive Entwicklung nicht mehr mitkriegen wird, die Kendrick mit seinem Ziel vorantreibt, aber die Energy das weiter vorantreiben wird Emmett Still, aber mit Emmett Still ist es auch eine ziemlich ja, deutliche äh, Doppeldeutigkeit auf Emmett Till, den äh, gelünschten Jungen, der ja, sich einreiht mit Leuten wie George Floyd und äh, Rosa Parks, äh, Rodney King und äh, vielen anderen, äh, der, der in den 50ern äh, gelünscht wurde in den Südstaaten. Ja, äh, sehr, sehr sehr starkes Ding. Sehr, sehr starkes Ding. Was habe ich noch zu dem Track zu sagen? Wir sind, wir sind schon wieder, Alter, wir sind bei 45 Minuten gleich und haben noch nicht über äh, einen der offiziellen Album-Tracks gesprochen. Perfekt. Äh, die Hook flippt äh, das Marvin Gaye-Sample zu I Want You, was, was er am Ende ja auch nochmal revealed, äh, als er das im, als letztes im Nipsey-Part nochmal sagt. Ähm, Bekundung, also da, in der Hook geht es äh, um die Bekundung äh, von Kendricks Dedication an die Culture, an die Hood, die ihn aber immer wieder versucht runterzurücken, ja. Shoutout an Beach Noise, auf jeden Fall für die Produktion, es klingt wirklich sehr, sehr nice und es wirkt nicht wie irgendwie Synthesizer mäßig eingespielt, sondern live eingespielt, sehr, sehr stark. Ähm, die viel erwähnte Culture, die er, äh, die Kendrick hier immer wieder anspricht und die es ja auch geht, die ähm, das ganze Positive, also beziehungsweise dieses ganze Negative, was er hier beschreibt, halt mit sich bringt, aber äh, die er auch ins Positive hin verändern will, äh, die greift er immer wieder auf mit that's the culture, fuck the culture, was auch immer. Äh, am Anfang des zweiten Parts, das ist auch eine Anlehnung, die die äh, sag ich mal mir auf jeden Fall aufgefallen ist, weil ich ähm, großer Fan von, äh, von dem Track bin, ISO, H-O-V-A von Jay-Z hier, Blueprint-Album. I do this for my culture. Das hat Jay-Z zwar anders interpretiert, ne? da, da ging es eher, sag ich mal, um die kommerzielle, und äh, also um, das, um den kapitalistischen Zweck und die Darstellung dessen, dass er es als schwarzer Mann geschafft hat. Und hier ging es äh, in, der, in der Sicht von OJ darum, äh, zwar auch zu zeigen, was man hat, aber ähm, da ging es ja auch um den Bulletproof Rover. Egal. Ähm, die Wahl, die Reihenfolge und der Ausdruck der Einbindung der verschiedenen äh, Leute, die er hier gediebfekt hat, ist auch sehr, sehr interessant und äh, lohnt sich auch nochmal kurz anzusprechen. I am All of Us von Oklahoma, sehr deutlich gemacht. Ganz verschiedene Perspektiven, ganz verschiedene Themen, ganz verschiedene Aspekte und Ansätze. Der Black Community, die er hier vereint. Ja. Oklahoma verbindet sie alle. Kendrick ist an dem Punkt, dass er äh, unabhängig von seinen eigenen Interessen und seinen eigenen Punkten darüber hinausgehen kann und ähm, verschiedene Aspekte hier mit vereinen kann, die äh, allesamt Teil der Black Community sind und äh, notwendig sind zu berücksichtigen, wenn man die Culture entwickeln will ja, um, um einen Progress zu erreichen, um nach vorne zu gehen. Die Ordnung, ähm, ja, ich, ich nenne sie mal die Mindset Guys, rest in peace und beide, Kobe und Nipsey, abseits von den anderen, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, OJ, äh, Kanye, Jesse Smollett und äh, Will Smith, die mitunter Dreck am Stecken haben, die auf jeden Fall kontrovers sind, ähm, im zweiten Part gegattert und Kobe und Nipsey. In ihrer Reinkarnation als emotionaler Höhepunkt gehen Ende die Mindset spreaden, die äh, ja gehen Ende hier natürlich auch nochmal sehr emotional, vor allem mit Nipsey, äh, hier äh, den Weg mit ebnen sollen für Kendrick. Damn. Also ähm, ich muss auch sagen, der Track ist bei mir auch krass gegrowt. Ich fand den anfänglich, fand ich den cool, als ich den gehört habe. So, ich fand den soundtechnisch ästhetisch, aber die Tiefe. Und die Analyse, das, das dauert bei mir immer lange, ne? Und ich, ich setze mich dann auch nicht, wenn ich keinen kein, kein Grund habe. Und Grund ist bei mir immer, ich mache das jetzt einen Podcast, setze ich mich nicht jetzt, keine Ahnung, letzten November dran und äh, analysiere den Track mal kurz weg. Weil dafür fehlt mir vielleicht die Zeit und auch ein bisschen die Motivation. Aber jetzt im Rahmen des Podcasts, weil ich es euch natürlich erzählen wollte, habe ich mich dran gesetzt und nochmal einen ganz anderen Blick auf den Track. Und so geht es mir generell auch in der Auseinandersetzung mit dem Album. Das kann ich euch auf jeden Fall nochmal sagen, bevor wir gleich ins Album reingehen, dass ich im Vergleich zu den anderen Kendrick-Alben das äh, relativ wenig gehört habe. ja, Und dass es mich gar nicht so angesprochen hat in großen Teilen. Ja, Ich habe ein paar Tracks hier und da immer auf Stretches gehört und auch das, äh, die Live-Performance hat mir dann natürlich nochmal mehr eingefangen, aber kein Vergleich zu anderen Kendrick-Projekten äh, bislang. Ja Und ich bin gespannt, wie sich das ändern wird, nachdem ich hier mit euch diese intensive Besprechung durchgemacht habe und vor allem äh, dieses Album für mich in, die, in der Vorbereitung dadurch halt auch nochmal perfekt kennengelernt habe. Oder ich mal wesentlich besser kennengelernt habe, als ich äh, es äh, vom aktuellen Stand noch sagen kann, weil ich, wie gesagt, äh, relativ wenig, äh, na beziehungsweise nur, nur den Anfang des Albums hier für euch noch heute dabei habe. Bevor wir aber jetzt äh, in den nächsten Track und jetzt final auch wirklich in den Beginn des Albums reingehen, sprechen wir noch kurz über das Cover. Es wurde zwei Tage vor Album-Release am 11. Mai 2020 released und sprechen kurz über die Key Factors. Man sieht auf dem auf dem äh, Cover sieht man Kendrick mit seiner Familie in einem Raum auf dem Bett sitzen äh, seine Frau und äh, ein Neugeborenes. Kendrick steht von der Kamera weggewandt, zu seiner Familie gewandt, mit äh, seinem Sohn, seinem älteren Sohn, meine ich, äh, auf dem Arm. Hat eine Knarre im Hosenbund und eine Dornkrone auf dem Kopf. Und ja, ähm, ich, wir sprechen über die Familie ganz kurz. Ähm, sehe ich schon irgendwie in dem Kontext, dass er jetzt von TDI weggeht und seine, sag ich mal, seine eigene, seine eigene gegründete Familie da äh, in den Fokus setzt, so wie er in den letzten Jahren verschwunden ist, um sich um seine Familie, seine Vaterschaft, seine Ehe mit Whitney Airford zu kümmern, aber auch um, ähm, um äh, PG Lang aufzubauen und sein eigenes Ding praktisch zu machen, auch auf Business-Ebene. Ja? das sehe ich mit der Familie. Die Dornkrone. Kendrick, der sich, äh, ja, natürlich ein sehr biblisches Thema, ne? Äh, der sich der sich äh, hier im Zeichen der Aufopferung wieder hergibt ähm, und aus seiner Komfortzone rauskommt und ähm, wieder ähm, musikalisch äh, auftritt. Und die Waffe, das habe ich ähm, damals schon gesagt, weil es mich äh, wirklich von Moment 1, als ich das Cover gesehen habe und die Waffe gesehen habe, daran erinnert hat, Kendrick ist, und das hat er auf XXX beispielsweise, auf ähm, auf Damn auch gut besprochen, ähm, ist ein besonderer und ruhiger, ruhiger Typ, aber äh, touch my mother, touch my brother, touch my, touch my sister, touch my nephew, touch my niece, wer auch immer. Äh, und ähm, ich, ich werde dich umlegen. Also Kendrick, Kendrick ist ein äh, besonderer und ruhiger Typ, aber wenn es um seine Familie geht, lass seine Familie in Ruhe und die weiß er auch über die Grenzen des Legalen hinaus zu beschützen und äh, beziehungsweise in den USA ist das ja auch nochmal rechtlich gesehen alles ein bisschen anders aber die Waffe äh, mich hat damals und tut's äh, bis heute immer noch an, Ma an Malcolm X erinnert ja mit dem Bild wo er vom Fenster steht mit der AK in der Hand beziehungsweise ja vom äh, innen am Fenster und äh, schaut halt draußen hält wache das äh, war es aber erstmal so, würde ich erstmal sagen. Fürs Cover, für den Rollout. Ich habe, ich hab, und das sage ich euch so, ich habe jetzt noch zwei Tracks dabei. United in Grief und N95. Und ich glaube, es war auch genau richtig so von der Anzahl. Wir haben jetzt bei mir 20 vor 10. Es wäre ja eigentlich wieder sehr passend, wenn die erste Folge nicht pünktlich käme. Ich gebe aber mein Bestes, dass sie das tut. Uh, weswegen wir kein, nicht zu, also keine Zeit zu verlieren haben, direkt reingehen und uh, gebt euch United in Grief. Bis gleich. So, fellas. United in Grief. Jetzt sind wir so weit. Einstieg ins Album. Episch, oder? Ähm, Whitney Alford ist zu hören, seine Lebensgefährtin. Ebenso wie Sam Doo. Und äh, produziert das Ganze von Kendrick Lamar, Tim Maxi, Duval, Duval, Timothy, äh, JLBS, A Beach Noise und Soundwave. Gesampelt ist Paradise von uh, Not A Two's. Und ähm, ja, wir gehen, wir gehen durch. Also das Intro baut auf jeden Fall erstmal darauf auf, dass ähm, er einen Konflikt mit seiner Frau hat. Seine Frau legt äh, ihm nahe seinen Fans die Wahrheit zu sagen, seine mentalen Krisen zu ähm, thematisieren, die Suche nach seinem inneren Frieden ist auch ein Thema. Ne? I hope you find... Ähm, ich, ich, ich krieg's gerade ähm, phonetisch sehr gut hin, aber äh, lyrisch nicht im Kopf. Ähm, während der Hard Part 5 auf jeden Fall gesamtgesellschaftlich die Ziele... Ähm, besprochen hat und aufgegriffen hat, geht es hier in United and Grief um ihn, ja. Er macht deutlich, äh, wie lange sein letzter Release her ist, 1855 Tage, damn. Äh, ja, seit damn, besser gesagt. Fun Fact dazu, damn kam am, ähm, am Karfreitag, welcher in Amerika als Good Friday bekannt ist, der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde, Mr. Tomorrow and the Big Steppers kam auch an einem Freitag, for sure, weil es ein Album ist. Ne, meisten Alben kommen freitags. Aber am Freitag, den 13. Ja, ein Freitag, der bad konnotiert ist. Cooler Kontrast, aber ja. Ähm, also Kendrick geht nochmal kurz darauf ein, dass er was durchgemacht hat und dass man auf jeden Fall Angst haben soll. So, ich, war, ich war 1855 Tage weg. Ich habe eine Menge durchgemacht. Be afraid. So, be afraid auf der Hinsicht so, er ja, hat eine Menge Zeit jetzt hier in, in Hip-Hop wieder äh, auf Welle zu machen ich bin zurück und ich übernehme jetzt erstmal wieder ähm, und das baut meiner Meinung nach auch auf Klamas Nachricht auf, ne? dass er dass er weg war, dass er eine Menge durchgemacht hat, dass er sich rausgezogen hat aus allem der erste Verse baut äh, den ersten Verse baut er erstmal mit Fragen auf, interessantes Pattern aber auf die, auf die, die Delivery und was auch immer gehen wir am Ende ein bisschen drauf ein ähm, er baut mit Fragen auf, die er sich selbst erstmal beantwortet. Bezogen auf Frauen, bezogen auf das Umfeld, Güter des Reichtums, seinen Glauben, was auch immer. Und äh, die Fragen beantwortet er sich die ganze Zeit selbst. Ist eine Art von Spirale, wo man mit äh, mentalen Problemen und mentalen Krisen eigentlich äh, ja gut reinkommt und schlecht wieder rauskommt. Das bedeutet, dass man ähm, sich immer alles schwarz malt, sich immer wenn es einem ich mal, mental nicht gut geht, dann äh, wird man dann nicht den optimistischen Gedanken haben, dass alles gut ist. Egal, was auf einen zukommt, welche Frage sich einem aufwirft, wird man immer an das negative denken. Ja, und ähm, Kendrick ging hier wahrscheinlich nicht auf eigene ähm, Faust, sondern... Ähm, empfohlen, vielleicht durch seine Frau, die ihn ja hier im Intro stellvertretend äh, sehr in die Richtung gepusht hat ähm, auf die Suche nach einem Therapeuten ja? und ähm, diese Therapie und äh, diese, diese, dieser, dieser Gang zum Therapeuten, der ist ein grundlegend, grundlegendes wichtiges Tool für das Konzept des Albums ja? werden wir im Verlauf des Albums immer wieder äh, darauf zu sprechen kommen dass Kendrick zur Therapie geht und sich äh, der Therapie hingibt. So. Und äh, im Verlauf des ersten Parts erkennt er dann auch die Hilfe und die Vorteile an der Therapie. Ja, äh, Nüchterne Gespräche, Ratschläge, äh, wirklich bessere Möglichkeiten der Lösungsfindung zu seinen Problemen. Weil natürlich kannst du en entweder alles in dich reinfressen und versuchen, es mit dir selbst auszumachen, aber da kommt man in diese Spirale, von der ich eben gesprochen habe. Äh, was auch möglich ist, ist, dass man mit Leuten aus seinem Umfeld direkt redet, aber die Leute haben alle selbst Probleme und ähm, ich sag mal so, es gibt nicht ohne Grund Leute, die dafür ausgebildet sind, solche Sachen äh, mit dir aufzuarbeiten gemeinsam, ja, es gibt, es gibt einfach manchmal so, manchmal... Ein Therapeut kann einem in der Regel, glaube ich, nicht wirklich sagen, ob man, also Sachen, die falsch sind oder Sachen, die richtig sind. Ich glaube, die Leute sind vor allem dafür da, um einem klarzumachen, beziehungsweise, ja, Gedankengänge nahezulegen, ja, dass man die, die Antworten äh, auf die richtigen Fragen hat nur dass man die Art, wie man da hinkommt und wie man sich äh, praktisch in so Situationen, wie man denken muss oder was man considern muss, was man berücksichtigen muss, der, die Sachen, dass sie da auf die Sprünge, auf die Sprünge helfen, äh, dass man da äh, nicht wie, wie Kendrick äh, am Anfang des Parts in diese Spirale gerät, sondern mit der Zeit immer besser mit sich selbst und mit den eigenen Gedanken, mit den eigenen ähm, ja, Fortführung äh, von Problemen äh, klarkommt. So, ähm, er bringt auch ja recht nervöse kleine Details aus der ersten Sitzung mit, irgendwie, dass er da sitzt, äh, komplett nervös ist, um Zittern ist, äh, mit dem Rolodex, äh, mit diesem äh, Karteikasten auf dem, auf dem äh, Schreibtisch des, äh, des Therapeuten äh, spielt, um sich abzulenken. Aber er formuliert dann auch, sage ich mal, direkte, sehr final wirkende Aussagen über die Welt, ja die Welt als Sackgasse, als Antagonist, die Welt will einem was Böses, ist dämonisch, was auch immer, was man da rauszieht, ne? teilweise zitiert, teilweise auch, äh, so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen und äh, ich schätze auch, das ist nicht untypisch für eine Therapie an sich, in der man am Anfang mit sehr finalen, mit sehr schwarzen und weißen Aussagen um sich wirft, sehr extreme, sehr, sehr deutliche Aussagen, die man im Findungsprozess und im Laufe so einer Therapie dann vielleicht auch in verschiedene Grautöne und mit Zwischenabstufungen äh, nochmal besser einzuordnen weiß. Ja? Ähm, so Pessimismus, Verwitterung, Skepsis sehr, sehr, sehr häufig. Vor allem, wenn, wenn sich Kendrick beispielsweise hier äh, noch mit dem Thema Therapie nicht wohlfühlt ja, und sich dagegen noch sträubt. Dann ist vor allem eine Skepsis da, die natürlich ihm auch nicht möglich macht, vielleicht äh, grundlegend erstmal über alles zu reden. Äh, der Chorus geht auf jeden Fall auf die krasse Veränderung mit dem Erfolg in Bezug auf das Geld ein. Erwartungen, Pflichten, Macht, alles was was so mitschwingt. Ne? Erwartungen aus der Gesellschaft raus, so Kendrick, mach was Sinnvolles mit deinem Geld. Ähm, Pflichten, Kendrick, du bist 28, scheiß drauf, du hast Millionen auf dem Konto, versteuer die immer ordentlich. Und die Macht, die das ganze Thema natürlich mit sich bringt. Geld bringt Macht. So, A Grief Different. Wichtiges Zitat. Ja, Habe ich sogar auf die Kachel äh, jetzt ähm, für die Folge gepackt. Und ähm, zwar sind im Trauern an sich alle Leute gleich. Jeder Mensch trauert irgendwie. Aber die Art, wie Leute trauern, die unterscheidet sich. Sowohl in den Ursachen, weshalb die Leute trauen, als auch in der Art, wie sie es verarbeiten. Ja? So, I grieve different. So, Kendrick sagt damit aus und am Ende, im Outro, sagt er auch, uh, everybody grieves different. Jeder trauert anders. Kendrick hat natürlich nicht die gleichen Sorgen und die gleichen Ursachen für seine Trauer, wie Leute, die uh, am Hungertuch nagen von Krieg oder von ähm, oder von Krankheiten äh, geplagt sind. Aber er hat genauso ernst zu eigene Probleme, wie jeder andere Mensch auf der Welt auch. Ja, Und das ist immer so ein Thema, wo ich nicht äh, müde werde, das auch äh, immer wieder anzusprechen und klarzumachen, weil ich selbst das äh, lange Zeit nicht wahrhaben wollte, dass ich hier gut ähm, bürgerlich praktisch in Deutschland aufgewachsen bin, ist mir eigentlich gut, geht im Vergleich zu 99% auf der Welt wahrscheinlich und äh, trotzdem meine Probleme habe, dass das dass ich gar nicht die Berechtigung dafür hätte. I grieve different. Ich habe meine anderen Ursachen dafür, aber ich habe auch meine anderen Herangehensweisen und das sieht man dann auch in den Leuten, die die gleichen Ursachen für zur Trauer haben. Ja, In meinem Umfeld reagieren Leute auf Sachen anders als ich. Und äh, teilweise auf ganz spezifische Themenfelder dann wieder anders als ich. ja. Und so ist es auch bei Kendrick. Jeder reagiert anders. Und äh, für manche soll es dann vielleicht auch der Ausweg sein, äh, sich die ganze Zeit Uhren und äh, Autos und was auch immer zu kaufen. Für Kendrick ist es das nicht. Eigentlich, ja, gehen wir später nochmal drauf ein. Weil ähm, die Art, wie Kendrick grieft und die Art, wie Kendrick äh, sich versucht, daraus zu helfen, äh, wird in Verse 2 eigentlich sehr, sehr gut auf, auf, an, angesprochen, thematisiert. Er erzählt von einem One-Night-Stand auf seiner ersten Tour beim Tourstop in Chicago, ähm, in der ja, wo ihm ein sehr sympathischer Fan entgegentritt. Ja? Geprägt durch ähnliche soziale Umstände, die, äh, die dieser Fan und Kendrick anscheinend miteinander teilen, mangelnde äh, mangelnder elterlicher Beistand, Todesfälle im Umfeld, in jungen Jahren, prekäre Umstände, was auch immer. Und hier spielt Kendrick dann sogar auch nochmal mit einer Line auf den FaceTime Call mit, äh, Chad Keaton an, äh, den er auf You ja schon breitgetreten hat. Dass Kendrick dann sich nicht die Zeit genommen hat, äh, Chad im, äh, Krankenhaus zu besuchen und so seinen Freund nicht, äh, noch nochmal sehen konnte. Ähm, beide kommen zum Schluss, am Ende Sex zu haben, um ihr Problem, also um ihre Probleme zu verdrängen. ja. With uh, sex the pain away. Ja? So war es durchformuliert. Und uh, das, das uh, geht auf den, den unterschiedlichen Grief ein. Ja? Kendrick, Kendrick ist zu dem Zeitpunkt hier anscheinend auf jeden Fall dabei, dass Sex ihm dabei hilft. Ja? Anderer Ansatz wäre beispielsweise der, der in äh, Verse 3 verwendet wird. Äh, wo er beispielsweise Keem und äh, Dave Free anspricht, die einen Hang zum Geld ausgeben haben. Und äh, Kendrick spricht ja auch über den Hang, Geld auszugeben. Unnötige Einkäufe für ihn, wie Uhren, Autos, er hat die Rollie nur einmal getragen. Er kauft sich irgendwie, er sieht, wie Kiem sich äh, vier Autos in einem Monat kauft. Oder er holt sich einen Porsche, den Dave Free auch geholt hat, aber ihm bringt er nicht so viel, ja? Uh, poverty was the case, but money weaponed the tears away. So sehr sehr gut auch wieder getroffen also äh, sie trauert also Kendrick trauert hier praktisch äh, über die über die Armut ähm, aber das Geld wischt ihm die Tränen weg und auch wieder eine Menge reininterpretieren was ich auf jeden Fall noch in den Track mit reininterpretieren will inhaltlich bzw konzeptionell ist das Part 2, die äh, die Wollust äh, die die biblische Sünde der Wollust sehr groß aufmacht und Part 3, die äh, der Völlerei. Ja. Kenrick äh, unterliegt eher der Wollust als der Völlerei, wird im Album äh, im weiteren K Kontext auch noch relevanter, ja, aber hier nochmal mein kleiner biblischer Rückbezug und auch wenn er auf Damn beispielsweise mit Lust ähm, auch das Thema Lust und Wollust schon angesprochen hat, äh, ist er ähm, ja, trotzdem nicht dadurch befreit worden, ja, und das ist auch äh, so, dass ähm, kenrick sich zwar in in ähm, The Hard Part 5 äh, darüber beschwert, dass immer wieder Neuanfang gewagt wird und nie auf dem aufgebaut wird, was vorher war. Aber auch auf seinen eigenen Erkenntnissen von früher stehenden Alben, äh, die er als Lieder ja sehr gut äh, beschrieben hat, ähm, auch auf denen baut er nicht unbedingt auf. So. Oder auch die Leute in seinem Umfeld bauen nicht darauf auf. Er hätte ja eigentlich genug auf T-Pap äh, über, ähm, über den Kapitalismus hergezogen, auf Wesley's Theory. Trotzdem sind Baby Keem und Dave dabei, bei sich hier ohne Ende Autos zu kaufen. Ja, fein, gut. Äh, genauso Kendrick of Damn mit, äh, uh, Lust, ne? Und äh, spricht hier darüber, auch wenn das in Vergangenheit passiert ist. Aber ich weiß nicht, wie weit sich das genau gezogen hat. Auf jeden Fall ein Thema, was Kendrick länger begleitet äh, hat. Die Artist, die Art History Performance will ich auch noch kurz ansprechen, weil Kendrick hier natürlich sehr, sehr smooth, äh, float. Beziehungsweise smooth ist der falsche Begriff, er float sehr tight. Es ist sehr, sehr stark Float, vor allem wie er einsteckt mit diesen Fragen, die er sich selbst beantwortet. Äh, er er, er switcht viel die Patterns und am Anfang, muss ich sagen, als ich das das erste Mal gehört habe, am Release Day, als es gerade zwei Minuten draußen war, war ich erstmal überfordert und dachte mir so, oh, da werde ich niemals reinkommen, das jetzt irgendwie so zu fühlen. Lass die Zeit einfach äh, drüber wachsen. Es ist immer noch nicht mein Lieblingstrack vom Album, aber ich kann es mir mit sehr, sehr gut geben, weil die verschiedenen Patterns, die verschiedenen beat Switches und was auch immer auch ihren Sinn ergeben. Und äh, in der in der Art, wie Kendrick darüber rappt, äh, sie auch zum Inhalt passen. Ja, in der Regel. Äh, auch die Vocals hier von Sam Du sehr, sehr stark. Ich feiere ich feier diesen Einstieg mit diesem Intro sehr. Und... Äh, Emotionaler, grief different mit dem, mit dem, mit der Klavieruntermalung. Also ja, ja. Es ist es ist sehr eigen, es ist eine ganz neue Art von Sound, aber was wären wir bei Kendrick auch anderes gewohnt gewesen? Und äh, deswegen kann ich mich da wenig beklagen. Sehr, sehr starker Track. Ähm. Und ja, das ist sehr obligatorisch, weil das werde ich wahrscheinlich immer wieder dazu sagen. Und ich kann es jetzt schon sagen: zum aktuellen Zeitpunkt ist United in Grief, dass ich keiner der Tracks, die in meiner Playlist stattfindet, und trotzdem sage ich, ist ein sehr starker Track, weil ich das natürlich auch acknowledgen kann, äh, obwohl ich äh, den jetzt subjektiv vom Soundästhetischen jetzt nicht an erster Stelle bei mir sehe. Weil er beispielsweise sehr aus den, aus meinen Playlists vibes rausfällt. Aber es gibt auch Tracks von Kendrick, die nicht wirklich in den Play Playlist Vibe bei mir reinpassen oder von anderen Künstlern auch, die es irgendwann reingeschafft haben. Vielleicht wachse ich nochmal mehr an United in Grief. Ich bin es über die letzten zwei Wochen auf jeden Fall schon mal sehr, in der ich mich mit dem Album wieder mehr auseinandersetze. Gut, ähm, gehen wir in den letzten Track für heute, das ist so skurril, es ist der zweite Track vom Album, aber ich schätze, ihr merkt einfach, wir sind jetzt schon wieder über einer Stunde und damit ich einfach alles angenehm covern kann und wir trotzdem keinen Overload haben, ist es glaube ich ganz gut, wenn wir das so kleinteilig machen. Ich würde sagen, gebt euch N95, auch gerne mit Video, äh, checkt es gerne ab. Ich werde jetzt nicht so ausführlich drüber reden, über das Video wie bei äh, der Hard Part 5. Ist ja auch nicht so notwendig, aber schätzt es wert, guckt es euch gerne an. Wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß! So meine Freunde, N95, es gibt auf dem Track, und das ist kein offizielles Feature wieder, wie im vorhergegangenen Track auch nicht, ähm, hier gibt es ein ähm, ja, eine Appearance, man hört, man hat Vocals von Baby Keem drauf, Baby Keem äh, hat das Ganze auch produziert, zusammen mit äh, Johan Sweet, Johan Sweet, sorry, äh, bei Wonder und Soundwave, bei Wonder shout out, so am Start ein Soundwave, ja, yeah. Kendrick, OG. Oh um, intro ist von Kendrick ein bisschen aufge, aufgezogen wie eine kleine Geschichtsstunde. Um, hello, Boys and Girls. I got some st true stories to tell. You're back outside, but, you st but they still light. You're back outside, but they still light ist eine Kritik an der Corona-Politik. Kannst du mir nichts erzählen. Der Tracker ist N95, angelehnt an die Masken, die in der Corona-Zeit äh, also Corona getragen werden sollten. Ein bisschen Kritik äh, da an der, an, an der amerikanischen Handhabe vielleicht, an der Handhabe des damaligen Präsidenten. Who knew? Keine Ahnung. Ja, kann, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber... Ähm, ja, deswegen, you Back Outside, Pandemie geht jetzt, äh, war auch zu dem Zeitpunkt schon in den finalen Zügen, ne, äh, aber die haben äh, immer noch gelogen, so, die haben euch immer noch, sage ich mal, nicht richtig, die haben immer noch das Ding falsch angegriffen und haben immer noch viel Scheiße gelabert damals und es äh, wird immer noch viel Scheiße gelabert. Verse 1, äh, jeder Verse ist hier ganz ei eigenartig und einzigartig gerappt und am Anfang dachte ich mir so, Digga, was macht Kendrick denn da? Und ich denke mir heute immer noch, Dicker, was macht Kendrick denn da? Aber heute denke ich mir so, krass. Und damals dachte ich mir so, ich kann nichts damit anfangen. Man musste, also ich bin echt, ich musste in das Album reinwachsen. Sei ich offen und ehrlich. Also es war keins, es war nicht so ein, oh, ich höre das erste Mal und bin direkt dran. Das war es hier gar nicht, auf gar keinen Fall. Aber ich, ich glaube, das war kein Kendrick-Projekt. Ich glaube wirklich, das war keins. Aber ja. Also, das waren vielleicht mitunter einzelne Tracks auf verschiedenen Projekten, aber das war kein Album an sich. Wenn ich mich zurückerinnere, wo ich es zumindest kann, äh, bei, wenn ich die Projekte das erste Mal gehört habe, war es nie einfach, Ja, fertig, äh, direkt geil. Nee, das, das hat immer ein bisschen gedauert. Ich glaube, am einfachsten ging es bei Good Kid Mercedes City, aber bei T-Pep fucking lang gedauert. Bei äh, Damn auch... Und auch bei Section 80. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Jetzt hupt da draußen jemand um die Uhrzeit. Leute, wir haben nach 10. Benimmt euch mal. Verse 1 startet auf jeden Fall mit der Aufforderung, beziehungsweise Verse 1 ist eine einzige Aufforderung, daran alles Äußere abzulegen, ja. Gerichtet vor allem an namentlich erwähnte Cloud Chaser, beziehungsweise man soll das Cloud Chasing ablegen, man soll einen Fake ablegen, man soll ja, man soll im, am echten Leben nach der Pandemie wieder teilnehmen. Man soll alle Items zur Außendarstellung ablegen, wie Fake-Streams, die angeteast werden. Sag mal, können die mal aufhören zu hupen? Danke. Ich hoffe, man hört das gar nicht. Äh, wird mich extrem nerven. Ja, I'm sorry. Ähm, Fake-Streams, die er anderen Künstlern hiermit unterstellt. Designermarken, die er den cloud unterstellt. Man soll auch niemandem nacheifern. Hier ja, die 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 Five-Day äh, Santro Pay Trips, ja, Reise an Influencer-Orte. Äh, man soll sich generell von Idolen jeglicher Art lösen und sein eigenes Ding machen. so äh, Gehen wir im Verlauf des Albums, vor allem beim Track Xavier, dann nochmal sehr, sehr deutlich drauf ein. Ähm, und man soll natürlich toxische Eigenschaften und Trends ablegen. So Gossip. Ähm, ja. Ich, 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 guck mal, ich, ich bin auch nicht perfekt. Ja, ich kann mich auch nicht von allem freimachen, was, was äh, Kendrick mir sagt. Aber ja, Gossip prinzipiell natürlich nicht gut. Äh, und äh, Fake-Wokeness etc. etc. Verschiedene Sachen, die halt gerade umgehen. Äh, davon soll man sich freimachen und lösen. Und ähm, äh, der, ganze, der ganze Part ist so äh, strukturiert, dass immer nur, take it off, take it off, take it off, take it off, äh, mach das weg, mach das weg, mach das weg, mach das weg und ja ähm, ja, das ist einfach mal eine, eine Ansage von Kendrick in der Hinsicht, was man alles nicht machen soll ähm, ja und wenn man wenn man alles abgelegt hat, dann macht also der, der Part endet dahingehend, dass, dass man die Chanel, die Dolce und die Birkenback weglegen soll und was bleibt über, wenn man die wenn man die, äh, Designermarken weg hat und alles andere, was man vorher abgelegt hat, äh, You ugly as fuck. Ich finde aber diese Hook, die ich schon... Kendrick hat die tatsächlich eingerappt, ne? Ähm, aber, aber es klingt sehr nach Baby Keem. Kendrick hat die gerappt und man merkt schon, dass Kendrick auf diesem Album sich hat sehr von seinem Cousin ähm, inspirieren lassen, von der Art zu rappen an vielen verschiedenen Stellen, wenn Baby Keem nicht auch noch, äh, sag ich mal, direkt äh, beteiligt war. Und äh, ja, abseits des ganzen Drumherums bleibt nur die Hässlichkeit. You ugly as fuck. Ey, ich würde mal Ugly hier im weiten Sinne äh, stellen. Ne? Ugly kannst du, natürlich bedeutet es hässlich, aber ich sag mal so, ich musste, als ich das hier so Wort für Wort übersetzt habe, auch erstmal kurz an Spongebob denken. Shoutout an die OG-Folge, wer sie kennt. Ich bin hässlich und ich bin stolz wild, ähm, aber, aber hier kann man natürlich das Ugly mit verschiedenen Sachen, also mit einfach nicht viel bedeutend übersetzen, ne? wenn du alles das drumherum ablegst, wer bleibt da noch, du bist ein hässlicher Scheißcharakter, der, der, äh, nicht genug wert ist, um alleine klarzukommen, kommen, sondern sich an Trends, an irgendwelche Leute, an das Cloudchasing, an Gossip, an was auch immer, an die ganzen Scheißsachen aus dem ersten Part, äh, an denen du hochziehen muss, so. Also, you ugly as fuck. Und das Ugly bezieht sich nicht auf die äußerliche, auf die oberflächliche äh, Hässlichkeit oder, äh, oder Schönheit. Ja. Oh, sehr, sehr ins Raging gekommen. <lacht> äh, der wahre Mittelpunkt, also es geht auch so ein bisschen darum, dass da verschiedenen Leuten nachgeeifert wird, denen man nicht nacheifern sollte. Die kopieren äh, eigentlich nur uns und wir sollten im Mittelpunkt stehen. Wer mit wir gemeint ist, Kendrick, Keem, PG Lang, wahrscheinlich das Movement um K.O.T. Äh, um. Äh, ja, ist ein bisschen braggadocious, aber ich finde es auch cool. Ja, ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Swag muss dabei sein, wenn man, wenn man hier auch schon die anderen um, am Rippen ist. Ich, ich, ich denke, das ist schon zu viel, sorry. Äh, tut mir leid. Zweiter Part. Geht es auf jeden Fall um die Abhängigkeit vom Kapitalismus in der Gesellschaft, die. Kendrick, ja, schon spätestens seit TPEP groß im Kritisieren ist, aber die vor allem in der Pandemie krass kollabiert ist, mit einem weltweiten äh, Wirtschafts-, mit einer Wirtschaftsrezession, ja, mit einem absoluten Dip in, in, den, äh, in der Wirtschaft, es gab Krisen, wie auch immer, äh, und ähm, die Industrie konnte sich an jeder Stelle rausziehen. So, Lufthansa ist nicht pleite, also, beziehungsweise ja wohl davor beschützt das so das das, das erst, was mir da eingefallen ist aber die Leidtragenden sind am Ende die Bürger ja wie viele Millionen Leute sind in den USA arbeitslos geworden und auch in Deutschland und das das zeigt einfach mal wieder sehr gut die Industrie kann sich rausziehen der Markt wird wirds überleben aber die Leute äh, die, der 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 kleine der kleine Mann der, der der kleine Mann im Markt der kann der der wird darunter leiden und daran kaputt gehen This ain't Monopoly, watching for love, this ain't Monogamy, you all get fucked. Sehr, sehr passendes Zitat, glaube ich. Also das ist nicht Monopoly, das Spiel, wo man den Markt natürlich so ein bisschen mit äh, äh, bestimmt, ja. Und watching for love, weil ja ein Spiel spielen. Es geht es geht hier nicht um ein Spiel. Und das ist nicht Monogamie, weil ihr werdet alle gefickt. <lacht> Einfach sehr, ne? Monopoly auf Monogamy, natürlich, der Reim ist klar. Und äh, auch die Wortwahl, ne. Aber sehr plump, aber sehr cool, finde ich, an der Stelle. Äh, und Kendrick hat sich in den letzten Jahren rausgezogen. Die, und es kann man beziehen auf die äh, finanzielle äh, Unbeständigkeit, weil Kendrick einfach genug verdient, dass ihn so eine Corona-Pandemie persönlich dann wahrscheinlich nicht hittet. Äh, aber auch aus der kapitalistischen Gesellschaft äh, hat er sich wahrscheinlich eher größtenteils rausgezogen. Und ähm, er kennt aber. Er erkennt, dass die Leute, äh, die da drin gefangen sind und sich da auch nicht draus lösen wollen, ähm, auf Veränderung hoffen. Aber sie erleiden dann doch auch eher wieder das, was die Hook äh, ihnen vorwirft. So. Sie hoffen bis zum Ende, also der, irgendwie der Hope for Change in uh, Clericals, but uh, at the Borough, also äh, bei der Beerdigung, äh, eignet sich dann nur... Oh, you ugly is fuck, also wieder die Hook. Ähm, weil man am Ende natürlich auch nur ähm, so von der Erde geht, wie man auf die Erde gekommen ist, ohne die ganzen Sachen um einen herum. Das ganze Drumherum kann man nicht mitnehmen an den Ort, wo man nach dem Tode hingeht. Vor allem äh, nach Kendricks, nach Kendricks äh, spirituellen Gedanken. Ne? Der Himmel oder ja. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Das ist auch so, so ein Spruch, den, den ich äh, schon ein paar Mal gehört habe. Passt ja eigentlich ganz gut in der Lage wahrscheinlich. Ähm, worauf wollte ich hier noch hinaus? Ich finde es interessant, weil diesen Gedanken mit den, den Leuten, die auf Veränderungen hoffen, aber nichts dafür tun, den, äh, der hat mich sehr an Kimo erinnert, dass er da ja auch gewisse Leute in der Gesellschaft, gewisse Leute in der Black Community in der Gesellschaft äh, angreift, die seiner äh, Meinung nach sich nicht dafür committen, äh, was zu tun um, um die aktuelle Lage zu verbessern und auf die, auf die harte Arbeit von anderen hoffen. Wie dem auch sei, es gibt noch einen dritten Part und einen dritten Part, äh, es ist so krass wie, wie die verschiedenen Parts ange angefangen werden zu rappen. Also vor allem immer so dieser Einstieg in den Part, der ist absolut krass und einen dritten eskaliert der ja komplett. Das ist ein einzelner voice Crack, der aber sehr, sehr kontrolliert wirkt ja und sehr, sehr ästhetisch rüberkommt immer noch äh, und er eskaliert halt ein bisschen ja und er will Klartext sprechen ähm, da er auch in der Annahme ist, nichts zu verlieren zu haben. ja, Sein Glaube wird ihn tragen. Ne? I, got, äh, I got pools, my, äh, I can swim in my faith. Auch äh, cool äh, zu. Also, da haben in den Annotationen auf Genius auf jeden Fall die Leute auch wieder Bezüge zu, ähm, zu Swimming Pools zu Drank und zu äh, Sing About Me, I'm Dinah First äh, geschlagen. Ich, ich gehe jetzt einfach mal nicht nochmal neu drauf ein. Check gerne die Good Kid, My City Folgen, wenn äh, wenn euch das interessiert. Aber ja, fand ich fand ich ganz fand ich ganz cool, weil ich habe das auch gesehen, ne? Wenn, wenn du wenn du irgendwie Swim und Pool und den Faith, den Glauben äh, bei Kendrick liest, dann muss man da schon dran denken. Aber ja. Und äh, er stellt auf jeden Fall den Umgang von anderen mit ihm ein bisschen da. Kameras auf jede Bewegung von ihm die Besteuerung seines hart erarbeiteten Geldes, Bereicherung aus seinem Umfeld und Verrat innerhalb seines Umfeldes, alles bedingt durch seinen Erfolg, der kam. Und er hinterfragt die Energie und die Aufopferungsbereitschaft der Leute, weil er so viel Heuchlerei und so viel Hypocrite sieht. Und das also da, da wurden dann auch wieder die Rückbezüge natürlich auf The Black and the Berry von Triple Butterfly bezogen, wo, wo er reinstartet mit I'm the biggest hypocrite of 2015. So, ja. Und er sieht viele Hypocrites, die äh, sich halt durch ihre Heuchlereien einfach nur ins Spotlight spielen wollen, um ihre eigene Person, ihre eigene Community, ihre eigene Gruppe ähm, darzustellen. Ja, also hier, hier spricht er auch darüber, ähm, welche, welche, also welcher Heuchler denkt denn wieder, dass, äh, die eigene Gruppe, die einzige ist, die relevant ist, so. Und, äh, da kreidet Kendrick vielleicht auch seine eigene, seine eigenen Sachen auch an, weil er sich in The Black and the Barrier auch einen Hypokriten, Heuchler nennt. Ähm, dass er damals, äh, wirklich dieses, Thema der der Black Community groß gemacht hat, glaube ich aber nicht. Aber vielleicht schwingt es so leicht mit. Ja, aber aber das das hier nicht nur um die Black Community geht, genauso wenig wie es nur um die White Community, um die Asian, um die Latinos, um welche Community auch immer geht, warum wir das eigentlich immer so in, in äh, Ethnien sehen müssen. Damn, in die LGBTQ Community, in die hetero Community, die keine Community hat, glaube ich so. Ja scheiß drauf. Egal, ihr wisst, was ich meine. Die verschiedenen Communities, die immer ihre eigene Relevanz so äh, weit nach vorne stellen. Und weil Kendrick weiß, dass er in diesem äh, Track natürlich auch viel, viel ähm, Brandsätze gelegt hat, geht er in dem Outro auf jeden Fall in einen Appell nochmal äh, ein, etwas zu ändern. Was man natürlich auch nur darauf münzen kann, für diejenigen, die auf ihn hören wollen und ihm folgen, ihn als den eigenen Leader anerkennen. Ich habe im äh, Zusam also in, in Zusammenhang mit einer Hausarbeit, ja, kann ich auch irgendwann mal mehr drüber sprechen, wenn ich sie dann irgendwann abgebe, die ich im Sommer geschrieben habe, aber nicht abgegeben habe letzten Endes, habe ich sehr sehr viel auf a *Butterfly* und die Leadership Capabilities äh, damit, äh, die damit zusammenhängen, äh, geschaut. Und Kendrick geht da vor allem auch darauf ein in *Model Man*, dass er ähm, sich nicht selbst zum Lieder kürt, sondern ähm, seinen Weg darstellt und äh, seine Sachen so äh, herüberbringt, aber den Leuten nur selbst überlassen kann, ob sie ihn als Lieder anerkennen. Und genauso tut er es hier auch, dass er praktisch den Leuten sagt, so das und das, leg das ab, mach das, mach das so und so. Und äh, allein der Umgang der, der Leute ist ja auch dahingehend so zu interpretieren, dass die Leute ihn als da anerkennen, dass sie fünf Jahre danach Gelächts haben, haben, dass er wieder ein Album bringt. Und auch weiter im Verlauf des Albums wird hier äh, das ein oder andere Mal nochmal das Thema ankommen, dass Kendrick der Leader ist und wie der Kendrick mit dem Leadership und dem Leader-Dasein umgeht. So. Ähm, und neben diesem Leadership-Thema geht er in diesem Outro auch nochmal auf Cancel Culture ein. Cancel Culture ein Begriff, den es glaube ich beim letzten Kendrick-Album auf jeden Fall noch nicht so präsent gab, wie es in der heutigen Zeit ist. Ähm, und äh, er sagt, what the fuck is Cancel Culture, dog? Äh, ich sag, was ich will, ich mach, was ich will. So, ja. Ähm, und er owned das Ding, I own it all. Ja, like Jigga, I like Jig, own it all er hat die Macht, er hat das Geld, er hat die Aufmerksamkeit zu sagen, was er will und vor allem hat er auch das Vertrauen der Leute, weil egal wie kontrovers und was Kendrick gesagt hat, er hat, er hat selten Shitstorms kassiert, sonst war er, er immer in die Richtung, dass er damit halt zum Denken angeregt hat, weil er einer der großen Denker der heutigen äh, Gesellschaft ist und vor allem in äh, einer gewissen Generation und in der für ihn also in der prägenden, zuhörenden Generation auch viel immer an Denken auslöst. so Wie es auch mit diesem Album wieder geschafft hat, wo wir im Verlaufe der nächsten Wochen auch wieder drüber sprechen werden. Sagen wir noch kurz was zur Artistry Performance, bevor ich euch rauswerfe. Ja, geiler Track. Also, ich habe es eben schon mehrfach von geschwärmt, wie er in diese Parts rein startet. Ich kann auch kurz über das Video sprechen. Cool gefilmt, hier mit dem mit dem, mit dem Kreuz und was auch immer und verschiedene coole Faktoren in diesem Video drin. Äh, ich hab's ich sehr hab's ja gefeiert. Ich finde ich find vor allem die Art, wie er diese Parts rap, zeigt einfach mal wieder, was er für ein Lyricist ist, was für, was für Möglichkeiten er hat, diese verschiedenen Parts so verschieden anzufangen. Damn, ich, ich hab's echt gefeiert. Also ähm, N95 auch ein Track, der relativ schnell, auch wenn ich am Anfang wieder nicht wusste, da, wie ich damit umgehen sollte, wie ich mit dieser Art zu rappen und so umgehen sollte, weil ich hier generell nicht so der Double-Time-Fan bin. Äh, trotzdem ein Track, der auch letzten Sommer dann schon relativ schnell bei mir in den Playlisten war und äh, auch durchweg äh, da drin weiterhin stattfindet. Also, checkt das gerne ab. Checkt auch gerne schon vorab jetzt den Rest des Albums ab, wenn ihr heiß geworden seid. Äh, am Montag reden wir über den nächsten Teil des Albums. Ich äh, habe meine, meine Idee, wie viel und welche Tracks ich äh, thematisieren will, welchen Abschnitt. Aber das ähm, nehme ich jetzt noch nicht vorweg. Das äh, behalte ich mir jetzt nochmal für mich. Und äh, wir gucken einfach mal, ob wir genau dahin kommen. Ich in meiner Vorbereitung und wir dann am Ende auch in der Folge. Das heißt, ähm, ja, äh, ich freue mich auf jeden Fall zurück zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Folge ist. Ja, auf meinem Ding stehen 90 Minuten. Ich würde mal tippen dann so um die 80 rum, weil ich habe auch zwischendurch ein bisschen Pause gemacht. Äh, wir sind zurück. Es geht wieder los, zweimal die Woche. Wir rocken erstmal das Kendrick-Album durch und dann kommen noch wieder andere weitere Projekte, auf die ich echt heiß bin. Ähm, und genau. Freut mich. Freut mich echt, wieder da zu sein. Check gerne auch äh, Each One Teach One ab, wie gesagt. Äh, am Dienstag neue Folge. Es sind aber jetzt mittlerweile auch schon acht Folgen draußen. Neunte, kurze Folge, sehe ich nicht ganz dazu. Äh, die offizielle neunte Folge kommt jetzt am Dienstag. Also auch da gerne reingehen. Und äh, Passt auf dich äh, auf. Stay strapped! Und seid lieb zueinander!